0: 欢迎来到对外不公开的二语教学秘方。我是 Dicky， 我是 Josephine。OK， 今以前每次跟 Josephine 聊天的时候，他不是在遛狗，就是在去遛狗的路
1: 上。<笑>因为有狗狗在的时候，你必须要。关照他的一天的日常生活啊，那如果没有带他出去，他怎么出去？他自己拿钥匙开门，然后出去上完厕所再自己开门回来嘛。哦，所以通常你打给他的时候，可能就是告诉你我正要、嗯、去遛狗，或是哎我人刚好在公园里，我干
0: 嘛？哦，所以好像就是，如果我们把就是小狗当成像我们的朋友一样，就是我们其实就是跟这个小狗互动也会。让这个人人人的生活习惯有所改变，对不
1: 对？嗯、呃，会。基本上以前的话会觉得，所谓的运动时间就是配合着他的时间，就是狗狗刚好出去上厕所的时候，然后就带它出去，然后是不是就等于是步行了公园一一两圈，然后再回来。那如果平常如果你不用遛狗的时候，我在想我应该还是一样就坐在房间里，不大可能会说，哎、欸，时间到了，我现在要出去走一圈了，比较少。嗯
0: 我我我以前我爸养狗，但是我不我不用遛狗，然后我爸他也好像也没有在遛狗，他就是他就把狗那个那个绳子放开，然后狗他就自己跑一圈跑一圈，然后他就叫黑龙黑黑龙就回来了。所以啊，我看就是我看各位各位都是爱狗的人们，好像大家就是跟狗的互动都不太一样。嗯哼，那今那今天。跟大家分享这个，就是我们跟多媒体互
1: 动，好像我不知道会不会跟会不会因人而已，就是应该会，所以有些人他本来就会惧怕于使用所谓的多媒体，就是科技的东西，那他可能就觉得这个东西对我是没有用或怎样。那有些人很喜欢或擅长，我觉得就看怎么去使用它吧。Oh. 哦，会不会年纪比较大的比较排斥
0: ，年纪比较小的比较比较喜欢比较喜欢比较熟悉这样子的工具？为
1: 因为年纪大是因为他们在成长过程中他们没有遇过这样子的科技，嗯、我觉得是这样。可是。嗯也不能够讲他们就会惧怕，有一派有一些的那个年长者，他们也是很喜欢去使用那些高科技的东西。我觉得还是有。那比较年轻的小朋友们，他们是一生出来就在这样子的时代里，所以他是跟着这样的时代在走，所以就自然而然的就就会。就像我妈最近去医院、嗯，然后他们就会说：“哎，呃，可不可以麻烦配合做一下，就是所谓的研究调查？因为那种教学医院都要需要你的数据，然后需要做一些调查。”妈妈当然会说：“好。”然后回来的时候，我妈就跟我 complain， 啊，你不知道，现在说好心要帮他做东西，就叫就叫我们拿个手机要去扫描那个墙壁上的东西。我说要扫什么？就是 QR c、哦、然后呢，他说现在因为环保，所以要你们填的问卷，比如说你的性别、你的姓名，你今天来做什么检查，然后我们可不可以拿到你的检查数据？我妈说，如果用有一张纸勾一勾就好了。然后还要他连进去再按，因为说现在为了环保，不能够有印制纸张出来，所以对对我妈妈而言，她可能就觉得啊。哦那这样子早知道我就不帮忙了，然后就不大喜欢这种东西，我觉得是这样子。可是现在小朋友，你可以看到他们就有些是、嗯、呃到了可以给那个平板或手机的时候，妈妈们就会给他们，然后那他们就可以自己用平板去呃学一些东西或上网、嗯。那以前可能有一些是爸妈们好像是会讨论说小朋友几岁才可以给手机，后来这两年这两三年因为疫情的关系，纷纷的好像听说。有一些平板还会缺货，或笔电缺货，或者什么缺，是因为突然就是那些小朋友必须要买给他，要不然你学校线上教学他没有。那以前的话，好像是我听我朋友们他说他会和他先生讨论，小孩在十二岁以前不能够给他手机，那有些说会在十五岁以前不能够给他有手机，要不然怕他们会上网或什么的。
0: 嗯，像这些小朋友，他们就是应该就是大家说的那个数位原住民，对不对？
1: 他们从小
0: 生长在这个数位的环境里头、就是就是。那如果像你刚刚，你妈妈那个，或者其实我们大概也是像这样一半，我们是，我们还算,們算移民啊，数位移民，有一半是有，<笑>有一半是没有。那如果像年纪再更大一点，他可能甚至他不使用这些3 C 产品的，他可能就是、嗯、真的是对这个就是一个新，对的可能是一个新世界。是但是我们今天。会今天想要跟大家讨论的这个多媒体学习理论，大概它大概它不会聚焦在某个特定的产品或者是某个数位呃数位某一上面，大概大概只要是一般人，大概对这样对这样类似这样子的刺激反应都会有都会有相类似的类似的的回馈，得到类似的反应、嗯。那这个多媒体。的学习理论主要是来自呃随机分派的设计。那随机分派是至少它可以确保说，在实验组跟对照组里头，他们这两组里头的这个人员的组成是相似的
1: 。因为有时候
0: 我们会说，哦，你你你这个之所 A A 组之所也比 B 组好，是因为 A 组的学生都成绩比较好啊，或他们都是他们可能都是都是都是都是,都是男生啊，或者都是。比较高啊，会有一些，会有一些偏，会有一些偏差。但是通过随机分配的话，实验组跟对照就不会有这样的问题了，至少确保它们两组是相同的。嗯哼。那在有有两组实验组跟对照组的情况下，我们给实验组看，给他接受刺激是也接受文字的刺激跟声音的刺激。嗯，啊、这是实验组。那控制组是对照组，对照组是只有是只有声音的刺激的，嗯，那在在这两种不一样的情况下，你认为实验组和对
1: 照组哪个学习的比较好？呃、如果两边都是那种随机分配的话，通常你的输入来源有比较多元的话，它的学习效果会比较加强一点。没错
0: ，嗯，所以就。所以，刚刚实验组里头，你有声音刺激，还有文字刺激的，比起你对照组，也就是控制组只有文字刺激的实验组，是学学习的比较好的。那也是那个开始展开多媒体，那这个多指的是，其实你有多个来源，你你有声音，声音是是耳朵,耳朵听觉、嗯，那如果是文字的话，就是靠你的，就是靠视觉，眼靠视觉，嗯。那这个，因为你有这两个管道同时使用，那后来后来研究者就说，那这是其实是双码，你有一个码是来自听觉、嗯、一个码是来自视视觉的。覺嗯、那有有这个双码理论之后，就是在多媒体双码双码这个这个认识这个概念之后，再在在在整合到我们之前所说的那个认知负荷理论，嗯。因为认知负荷理论，我不知道 j o s e p h i 还记不记得，还有没
1: 有印象？就是有，我们上一集的时候有讨论过认知负荷理论的话，大概会有有三样嘛。一个就是内在的认知，对不对？然后内在的话，它可能取决于你的那个元素要要学习的元素的本身的难易度。那我们的呃设计教材很难去改变这个本身的难易度。然后，如果另外一个外部的话呢，就是外在的认知负荷的话，就是如果你给了这样子的教材，就是内部认知，呃，内在认知的话，给他太多额外的东西的话，可能会造成他的分心，学习者的分心，就反而学不好。那第三种是所谓的增生的呃负荷的话，它会是比较好的，因为它会连接到他的呃长期记忆，然后它会增进他对现在所学的东西才会更记得更清楚。所以上次上一集我们聊到的认知负荷理论，还和今天的多媒体学习理论啊结合起来的话，有人就说你的这个多媒体在设计，就要把它放进你的教材设计里头的时候，必须要注意，就是不要过多，会让学生们分心。比如说那的呃超级炫或干嘛的，其实你呃要注重的是说这样子的学习有没有办法帮助他，像刚刚讲的双码，让他可以借由听觉或视觉同步的去吸收或学习，而且。就是也是呼应那个认知负荷理论，因为
0: 认知负荷理论就是主要讲的是你在短期记忆、你在工作记忆的时候，你要去从长期记忆里面去调用调用那些长期记忆的资源。那当当你还是初学者的时候，那你就你就只能从你就只能在工作记忆里面处理嘛。那你工作记忆里头处理，你你的认知资源很有限。如果像刚刚 Joseph i n e 说的，如果你又给他太多太多太多，如果像好像多媒，又给他太多太多太多刺
1: 激的话，那你一开始那个工作记忆就处理不来。对，因为它就像是就是那个在 working memory memory 那一区，就像我们现在电脑，你同时开了很多视窗，同时请它运作，它会 run 不过来。嗯嗯嗯。所以呢，不要给他过多，然后这些。旁边的多媒体就是要来辅助他学习，他现在需要学的新东西，要他让他的长期记忆可以拿出来去搭配就好，他不要太多太多額外的，他其实反而会分心掉，就记不住了。嗯、但是这是一般我我我感觉啦，好像呃
0: ，如果我们现在想像一样看这个，比如说看国家地理频道好了，嗯哼，如果看国家地理频道的话，如果现在比如说他,他在讲一个一只一个豹。他在这个草原上奔跑，他去追一个羚羊。嗯哼，但是如果我们只看到画面是这样子，跟比起另外一个是我们看到一个豹在追羚羊，但是旁边有一个主持人的口白在旁边描述说，我们在非洲的大草原看到一只豹正猛烈的在追着这羚羊。我觉得这两种是不一样的,的
1: 学习体验，对不对？嗯。你你刚刚说的第一个是，当我们在看那个国家地理频道的时候，看到有豹在追羚羊，然后对，只有画面，因为它就没有声音。嗯，那第第二个是有画面，然后还会有个旁白在旁边讲，哎，这只豹呢，现在在那个草原上，从左然后一直在追着那个羚羊,羊，羚羊很惊慌，或者什么，它会有那些描述或干嘛的，然后你也会比较有画面。嗯，对，就是你眼睛看到，然后耳朵又听到了，刚好来辅助你的学习。对，那但是有有有有口白这
0: 块，这个学
1: 习效果要比较好，对不对？呃，对，有口白的学习效果会比较好，因为之前在我们文章里头不是有，就这个多媒体学习认知理论是那个 Mayer 提出来的嘛？
0: 嗯
1: ，然后他曾经也有讲过说，呃，他们就做那个实验，如果现在有动画和文字。动画和旁白，你觉得哪个会比较好？呃，动画跟文字跟动画跟旁白，动画跟旁白，嗯，
0: 就是那那现在就是文字跟旁白在比吗？那我觉得
1: 可能旁白会比较好，对，因为就是动画和文字的话，它还是都是在看，所以你动画和旁白就刚,刚讲的，它用了双码的理论，所以它是同时在接收。嗯，好，那如果现在。好了，再问你哦，这是 Mayer 的他的演那个实验，一个刚刚就是有动画和旁白嘛，嗯，另外一个是动画、旁白还有文字，就像我们看电视一样，它底下的国家地理频道也会有那个中文字这样印出来、嗯。你觉得这两种哪个会比较好？我觉得应该是有动画、文字跟旁白的，结果实验出来是动画和旁白会比较好，因为。他觉得说，虽然好像多，就是比较多了嘛，动画旁白还有文字，嗯、但是呢，这可能会让人家分心。他可能眼睛就一直盯着下头的文字，然后呢，他耳朵没有仔细听、嗯，然后他一样都是借由眼睛在吸收，所以他就会比较慢。哦，哦我觉得好像跟就是在教学,学外文嘛。嗯嗯嗯。对，以前人说什么看电影学英语，我以前很喜欢那种看英文学看电影学英语，就有人会说你要把字幕关掉。但是字幕关调低就好紧张，我不知道为什么，因为从我们从小的学英文就是 reading， 都是要有个文本在前面，所以像我，我的耳朵很不好，并不是说我耳朵那个听力障碍哦，而是说用听的方式学，对我而言很不熟悉，很不擅长，嗯、然后就觉得一模一样的内容，现在在现场听演讲听不大懂，可是看到文字，哎呀，原来刚才讲这个啊，就会差很多，所以。像之前有同学，就是学生们，他们会说他们在上德文课，是德文老师，然后那个外籍老师，他们可能国外的教学方式和我们比较不一样。他就说他们上课基本上老师没有在用什么课本，他们课本大家只有他要考试前背单词的时候，他赶快拿出来背一背。上课老师都是用口说，然后让你听，然、嗯、后、啊、可能黑板上写些什么东西，或者 PPT 上写什么。然后呢？我们的学生就一定老师你要会用哪一本课本，我们一定要有看着课本回家预习或干嘛，就是背文本，他就一定要有一个教材这样子绑住，对。所以刚刚那个 Mayor 他的研究就会觉得，你有三个好像是比较好比较多，但他那就是过多会分心。所以以前曾经是以前什么在学看电影学英语的时候，他不知道把字幕关掉就觉得很紧张，没有字幕，然后就想说把那个换成英文字幕。换成英文之后，其实你还是在用眼睛在在学习，还是没有办法听耳朵。对，所以还是要大胆的對，对，要不然就像人家说，把底下一早期没有办法关的时候，可能就什么贴什么胶带或干嘛在底下。我听我们老师他们讲，我们在把那个电脑、欸，那个电视屏幕底下用个胶带把贴起来，就只有看那个画面
0: 。我觉得这个这个可能对学习中文的学习者或者教中文的老师们，可能会特别有感觉，因为尤其是。外国学生或者外外國,、呃、外,外国的中文外籍学生、嗯，他可能会拼音，对不对？啊、嗯，你你我们这样子讲话，他就可以我我们这样，他就可以用，他可以用拼写，才这都没问题。但是当他看到汉字，他可能就不是那么熟悉。对，那他就本来就不懂了。那你放在那边，他并不会因为你放在那边他就懂。所以就像。刚刚
1: Josephine 说的，你那个字幕你放在那边，它就他是干扰啊，对不对？他因为学到的还是用靠视觉在学，所以他可能连背景的那个动画或干嘛，其实他也没看到，他一直在学文字而已。你就你这个把他的眼光吸走，他就你汉字写在那边，他就怎么去去看你的汉字了。那、嗯、对，所以那时候就是那个 m a y e r 的研究里头，他有提到说，你教材中虽然有趣。就是非常很完非常有趣，但是你没有相关的那些文字啊、图画或声音，其实都是妨碍学习，都是不需要的一个东西啦。对、yeah. ，我我觉得也
0: 取决于老师的这个教学目标，或者就是他他想要他的重点在哪里？是真的是这个汉字
1: 吗？就是你就比中文学中文啊？如果现在是写作课的话，就是要他们学习习得那个字怎么写、怎么认的话，那当然另当别论。他去学习大、和全、和泰到底哪里不同？<笑>但是如果他不是的话，是用耳朵听的话，基本上他只会讲太太，不会讲全全，或者是讲天天，是不就是那种不大一样的，对，会讲大大，我大大不可能他讲我太太，就是其实因为我我自己觉得啦，语言还是其实是你要用跟人家说
0: 话的，你如果你要写字啊，或者做其他更高阶的，那可能是之后，可是那一开一开始语言可能都还是。
1: 听他说啊，会不会是占大多数的地方。所以我，我以儿童在学习语言的那个儿童学习的方面这个角度来看的话，也是啊，不可能爸爸妈妈写在纸上，然后给他的婴儿看。这个叫做爸爸，这个叫做妈妈，不太可能啊。如是外籍生学中文的话，那个汉字有时候是干扰了。如果学习重点不是那个汉字的话，对，如果他只是想要。呃，刚开始学会听说的话，我们所以才说语言刚开始都是听说，后来才是读写。对，那这样的话，学习是对学习者他是比较容易进进入的啦。要不然你刚开始他的负荷会很大，又要听又要说，又要读又要写，我觉得负担会比较大。嗯，所以我觉得这个
0: 呃，这是多媒体学习理论给我们一些启发，给我们一些一些。一些 idea， 就是其实我们在、嗯、我们在呈现呈现给学生这个教学讯息的时候，其实应该是尽量是满足有视觉的的的呈现，也有听觉的呈现，嗯哼，会是比较好的，嗯，至少它可以两个管道都运用到嘛，对不对？不会好像都都没有，都都只有靠老师讲话，那这样很多就。比较很要听的，或者是都没有讲，就只有读哇，那
1: 那就是很贫乏的输入。因如果老师是一直讲一直讲，可他对这语言还不是很熟悉的话，他的所谓的长期记忆，他搜不到任何东西啊。<笑>
0: 对对对对
1: 。对，他一直想这个音，然后所以他只能够连接到他的母语的声音。那声音和母语的声音连接在一起，基本上没有什么帮助，因为我们的认知在学习的时候，应该是以一个，比如说有个。呃，物件啊，或干嘛的，然后才去说哦，这个东西大概这个语言它是叫什么？这样他还比较能够抓得到，要不然他其实抓不到基本的。所以我觉得现在现在好像大多数的老师
0: 们都其实已经很习惯在使用 PowerPoint 这样投影片，所以这应该是我觉得这是很好很很新，就是很很很正向的这样调整，就大家已经慢慢开始。以前都是上课的话，就是可能老师只只是说直接讲。那现在开始投影片之后，视觉幅度就是增加很很多很多很多帮助
1: ，尤其是我觉得 PPT 的帮助是大家可以知道现在在哪里。对，因为我记得，不知道你有有看过那种电影，就是好像五零年代的时候的学生们上课，老师老师拿着一本书，这样我说类似看过什么电影，然后就老师拿一本书出来，站在讲台上打开，来，请打开九十三页，老师就念念。<笑>底下的人可能就做笔记，那算是精神很好还听得懂的人就会做笔记。有时候你忽然恍神了，你可能啊现在在哪不知道。可是你如有 PPT， 可能还会同步的哦，因为现在在哪一段，就是所谓的视觉有帮助。要不然他都一直在靠听觉，对，他在听台上老师讲，然后突然一个恍神啊，或打个瞌睡起来啊，忘在哪里，然后他可能就就没有跟上进度。你看这还只是以母语在学习其他的学科，也都还不是外语的教学
0: ，
1: 但是。第二个也也是让我们
0: 反省，就是虽然有我们有这个，我们可以开始使用投影片或者各种这个多媒体辅助的时候，让这个提供视增加视觉的辅助嘛。但是有时候，如果这个视觉辅助又太多讯息、太大量，就像刚刚 j 一开始 Joseph 你说的，如果你文字的讯息跟动画的讯
1: 息的同时秀出来的时候，其实它然后还有对，这样三个东同时出来的时候。就会干扰到他，本来耳朵想要听旁白，可是眼睛又要在追着那个字幕，但是不肯只追字字幕啊。其实他还有背后的图片。所以我可不可以问国外的问题？很无聊的问题。我突然想到，所以电视新闻常常很多跑马的，有往左跑，往右跑，还有往从上往下跑，你觉得不会干扰吗？哦、嗯，但我发现我在看新闻的时候，就是反正就边看新闻，然后我妈就忽跟我讲一个话题，我说哈。现在那个主播又不是在讲这个，我妈说：“我说你在哪看？”她说：“刚跑马灯跑过，你没看到吗？”我想：“天哪，我怎么会看到？”那有时候可能我除了听主，因为他就是跑马灯和主播讲的是不同东西，那主播的画面又是另外一个东西。那跑马灯有一排，它还有左右两排，所以有时候我就会导致<笑>我妈刚到是看下排或左边排那个讯息，我觉得一次就出现太多太多了，所以就是好，我比要学新闻了。好<笑>、哦，所以。第一个是增加，你可
0: 以增加视觉幅度来协协助学生，但第二个也是说，不用不用过，不用一直
1: 增加，一直增加，无限量的增加，那那那怎怎么会爆炸，对不对？对，因为他的工工作记忆体的、的工作记忆区那一区块没有办法同步处理这么多东西。嗯，那关于那第三个关于
0: 声音，他其实也也有建议说，其实我们的我们口白，当然你可以是很正式的。就像一个在朗读比赛的，在念一个东西一样，那这是一个方法
1: 。对对，那个没有提到这个。他说，旁、嗯、白最好是以聊天式的，大家会比较能够记得去，或口语式的。嗯，你太靠文字之后，周周其实有点像是把书面语用念出来。那书面语本来就是文字在阅读用的，你拿来特别用讲，他、嗯、要脑袋瓜再转一下，我觉得。嗯然后这边也有提到，提到的就是说，像他说距离的远近也会影响，比如说像这个东西出现在荧幕的比较前面，还有一个东西在比较后面，你会记得比较浅的这一对哦。所以，就是有关于多媒体的设计的时候，嗯，那我觉
0: 得其实我们像我们我们现在在 Podcast 上面讲话，其实也比较像是比较个人化的、比较聊天式的、非正式的这样的。这种对，
1: 所以大家可能是刚好在通勤中，或者是在休息中，或像我刚刚讲的，在遛狗的时候，或者是现在在做家事，要洗碗、洗衣服，那个时候你的脑袋瓜其实可以来听一些东西。对，嗯、那你当然听的时候你不能不必说永远都是听星座或新闻这些，你可以听一些比较有知识性，那比较有知识性，你又不能够太硬邦邦的，你会觉得好像整个都要立正起来洗碗的那种感觉，你要放轻聊聊看，我觉得这样子那个东西会比较容易进入到你脑袋瓜里。嗯、因为我个人这些都是我个人平常的生活习惯了、啊，就是自己在洗碗、在做家事或在遛狗的时候，对。那你哦，有时候可能会是人家不在讲解一本书啊、哦，最近有什么书，然后会觉得哎，听听他们怎么讲。那同一本书可能会听不同的那个 YouTuber 他们怎么说，对啊，嗯。所以我觉得这个多
0: 媒体学习理论其实给给教学上有一些一些。
1: 你可以提供他不一样的想法，不一样的思考，对不对？就是，而且也是，就是可以跨一些时间或空间，空间嘛。比如说他正在通勤中，你这时候的多媒体可能就是他可能要学个日文学个什么东西，他这就有帮助。对，在呃捷运上头稍微瞄一下现在哪一这个句子，耳朵有听到那个老师在讲解，其实那也是一种学习。那不必像以前，就是一定要坐在书桌前啊，然后拿支笔拿个什么的，然后耳朵一直听老师讲，他就会。超越这个时间和空间，是必须。可是必须承认的是，
0: 你如果只靠耳朵，你少了视觉这个，效果还是比较差
1: 的。就像我们刚就是刚说，拿手机呀，他手机上头，虽然手机很小，我不大喜欢用手机。现在是在马路上面呢、啊，<笑>你还要注意你的耗资、啊。坐在捷运里头，坐,坐在捷运里头，通、啊、勤时间要坐很久耶。
0: 那你还要听，现在是不是到到了？到了淡水站啦、啊，所以当然，当然是，当然是，这是就是非正式的学习，是一个短，这是我觉得比起你，你就是坐下，然后你有一个你的眼睛是有一个视觉专门的，跟一个听觉是听，比如听老师这种，我觉得学习成效还是会有差别啦、啊。但是如果也是用零碎时间打发，那像这像你听这种 podcast， 就是
1: 就是就比较知就比较。就是比较轻松了，就轻松一点， oh. 稍微了解一点。那你觉得好像听不大你就可以自己再去找其他的资料或什么来對對對對来看、啊、對對對来补充
0: 。就是听我们讲一些无为本位啦，<笑>聊一聊
1: 。<笑> okay. 好，那我们今天的关于多媒体的这部分就先到这里了。OK， 有没有？再见喽，拜，拜。